0: El 8 de septiembre del año 1960 murió Dagoberto Godoy Fuentealba, uno de los pioneros de la aviación chilena. Fue el primero en cruzar la cordillera de los Andes en su parte más alta entre Santiago y Mendoza. Dagoberto Godoy había nacido en Temuco en julio de 1893. Estudió allí en la escuela primaria, en el Colegio del Corazón de María, en el Instituto San José y en el Liceo de Hombres de Temuco. Y después viajó a Santiago... ...ingresando a la Escuela Militar el año 1910. El año anterior, el gobierno había fundado la rama de aviación dentro del ejército... ...y en 1913, un decreto del presidente de la República, Ramón Barros Luco... ...estableció la Escuela de Aeronáutica Militar. Dagoberto Godoy, cuando egresó de la Escuela Militar como oficial del arma de ingenieros... ...fue destinado al Batallón de Ferrocarrileros... ...que funcionaba en instalaciones contiguas a la Escuela de Aeronáutica... ...el año 1915, quiso ingresar a la dotación de oficiales... ...que día a día veía elevarse en los aeroplanos Blériot ...y los Sánchez Besa, que poseía la escuela vecina. Elevó entonces la solicitud, rindió el examen... ...y logró ser seleccionado para cursar. Durante todo el año, Godoy aprendió todos los detalles... ...de la por aquellos años nueva ciencia aeronáutica... ...junto a un grupo de distinguidos con discípulos... ...y el 12 de febrero siguiente fue ascendido a teniente primero del ejército. En el libro Dagoberto Godoy Alba, ...Cóndor de los Andes... ...de Héctor Alarcón Carrasco... ...se hace un recuento de los intentos hechos... ...por argentinos y chilenos... ...antes del año 1918... ...por vencer la cordillera de los Andes. Comienza por el intento de Clodomiro Figueroa en 1813... ...seguido por el de Jorge Nebori, ...que perdió la vida el año 1914 sin lograrlo... ...también los esfuerzos de Alberto Roque Macías, el mismo año 1914, y el cruce en globo de los argentinos Eduardo Bradley y Ángel María Zuloaga en 1915. Asimismo, los intentos de Pedro Leandro Zani y de Luis Zenobio Candelaria, de 1917. El último logró cruzar de Argentina a Chile por Zapala, pero faltaba quien lo hiciera por las más altas cumbres. Según el libro, ciertas circunstancias fueron preparando la hazaña de Godoy. El embajador de Chile en Gran Bretaña, Agustín Edward McClure... ...reclamó del gobierno inglés algunas compensaciones... ...por la retención de varios buques que estaban destinados a nuestra armada... ...y que fueron empleados por Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial. La indemnización fue una partida de aviones, hidroaviones y submarinos. Y entre los aviones llegaron dos monoplanos Bristol con motores de 110 HP... ...que fueron destinados a la Escuela de Aeronáutica del Ejército... Para el uso de esos aviones fue necesario contratar a un instructor inglés, el capitán Victor Haston, héroe de la Primera Guerra, que llegó con el grado de mayor a nuestro ejército. Dagoberto Godoy fue escogido para realizar vuelos de altura, a fin de intentar un posible cruce de la cordillera. Y con la llegada de esos aviones con mayor potencia, Godoy solo quedó en espera de las órdenes superiores para emprender la travesía. ...el 12 de diciembre del año 1918... ...el Bristol de Dagoberto Godoy... ...se elevó en espiral hasta los 4.000 metros... ...tomó dirección al Cerro San Ramón... ...y después se perdió de vista... ...tras el Tupungato... ...el libro recuerda la hazaña... ...a partir del testimonio escrito... ...por el propio protagonista y dice... ...a las 6.30 am... ...estaba sobre las primeras casas de Mendoza... ...y falto de benzina... ...buscó dónde aterrizar... ...hasta encontrar un potrero llano... ...pero rodeado de cercos de alambres... ...el Bristol tocó tierra... ...pero su velocidad no le permitió detener la carrera... ...y rompió su tren de aterrizaje... ...un ala, la hélice... ...y recibió otros daños... ...Godoy resultó con una ligera contusión... ...supo por una lugareña... ...que había llegado a un sitio llamado Lagunita... ...y que había completado... ...con éxito su misión... ...el cruce de los Andes... ...por las altas cumbres... ...a las 9.20 de la mañana... ...desde Mendoza... ...Godoy envió un telegrama al ministro de guerra de Chile... ...que decía textual... ...llegué Mendoza... ...aparato algunos defectos... ...yo levemente herido... ...Dagoberto Godoy... ...el 15 de julio del año 1924... ...Dagoberto Godoy abandonó las filas del ejército... ...posteriormente el año 1930... ...se creó la Fuerza Aérea de Chile... ...y en 1936... ...el presidente Arturo Alessandri le otorgó... ...el grado honorífico de capitán de bandada... ...el año 1940... Se instauró el 12 de diciembre como el Día de la Fuerza Aérea de Chile, el mismo día de la hazaña de Dagoberto Godoy Alba, que murió en Santiago, el 8 de septiembre de 1960, a los 67 años.